0: Você
1: está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate
0: Aqui é o Fulvio Massaro, um dos pilotos da AltaRemate.com. Piloto agora aqui com vocês, o Dirigindo Vendas Vem conosco, vamos acelerar tudo Sendo mais um Dirigindo Vendas, diretamente de Nova York, o bate-papo hoje é com Alisson Luca, conhecido como Al Luca, ele que é formado pela PUC de Curitiba em Design Gráfico, tem experiência há mais de 15 anos projetando sites e aplicativos e mais de 10 anos construindo liderança em grandes clipes de design. Boa lá Alisson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui conosco, muito bem-vindo, fala um pouco aí da tua experiência atual e aí a gente começa onde você tá, qual empresa você tá comandando hoje a parte de design, pra gente dar uma evoluída nesse podcast que hoje vai ser incrível.
1: Grandíssimo. Fulvio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Acho que é interessante o pessoal saber que a gente se conhece há anos já, né? Nós tivemos a oportunidade de ser um dos desbravadores da internet no Brasil, com a mídia web, né?
0: Lá no sul do mundo, no Paraná!
1: Exatamente, é, fazendo o site em tabela, coisas assim que hoje... Flash! Coisa de museu, né? E que sempre aparece em conversas que eu tenho com outros designers, assim. Foi uma época tão criativa, né? De exploração que a gente tinha menos acesso a dados e métricas, então a liberdade criativa era muito maior digamos assim. Não que isso seja melhor mas o simples fato de você poder explorar novas tecnologias sem você saber que daqui um minuto você tinha dados provando se
0: funcionava ou não, já dava muita liberdade, né? Pra gente. Teste 1, 2, se não tinha na cabeça da turma. Não existia
1: nada disso era só faz aí o que for bonito o que aparecer, é, exatamente era muito diferente.
0: Eu fui mais pro lado das métricas, né? Onde eu me especializei na área comercial com web server, né? Double click, click-through, impressões, e look views. E me apaixonei por isso muito rápido, foi muito legal essa minha experiência e atua obviamente em áreas diferentes, mas a gente sempre discutia isso, era uma empresa, chama-se chama ainda, né? ela existe ainda, né? A Media Web ela tá lá, foi a pioneira, foi a primeira agência de internet do sul do país, né? Teve portes importantes junto com o time da Folha de Londrina, né? Com o Germano Vieira, nosso amigo até hoje, Gabriel Nicolau, Marcelo Viato, grande esfera.
1: E é interessante que, enquanto a profissão foi ficando mais madura, né, a gente começou a ver essa intersecção de dados e métricas na área de design também. Que hoje em dia é praticamente a realidade da área. né. Hoje em dia, você pode argumentar que é impossível você fazer design sem ter acesso a métricas. Claro que são métricas diferentes de vendas, né, mas a gente tem que estar tá sempre analisando e, e interagindo com aqueles dados que estão chegando na interação do usuário com o que você produziu. que é muito diferente do que estava acontecendo antigamente. O
0: design evoluiu muito mais rápido. É né? vendas agora, né, de 2016, 15 com o Aaron Ross, trazendo site sales, receita previsível, todas essas técnicas novas de venda, que até foi um assunto que a gente fez agora com o Rafael Mendes, que é um especialista da Universidade Previsível aqui do Brasil, parceiro da nós aqui na América Latina. Vamos evoluir muito, porque é um assunto muito moderno. E o design evoluiu muito antes disso, né?
1: Exatamente, é. O nosso grande desafio hoje é você tentar combinar essa... É o que a gente chama aqui de ser data informed né? ser informado por data e não data driven, que seria você criar design somente com base em dados. É um desafio grande para todo designer. Mas voltando para tua pergunta lá no começo, é praticamente isso que você falou aí. Eu não quero gastar muito tempo na minha história, mas eu sou designer desde quando me conheço por pessoa. Eu ilustrava, né? E daí eu fui ver que a profissão que talvez é, me daria algo mais prazeroso na vida seria design e arquitetura também. Mas depois eu conheci design e acabei indo para área de design. Comecei lá na parte de design gráfico, como você falou ali na, na minha formação em de design gráfico, ou seja, nem internet tinha naquela época. E depois, quando eu vi internet, que foi através do Marcelo Biak, da Mídia Web, eu vi uma feira, ele tava numa feira, não me pergunto que feira que era, não sei qual que era, mas eu vi ele numa feira com um site rolando em flash, eu falei, meu Deus, o que que é isso? <risos> e daí eu lembro que depois de umas duas semanas, eu, na cara dura, fui lá pedir emprego na Mídia Web, porque eu falei, eu preciso fazer isso na minha vida. E eu consegui um emprego lá com ele, Desde então eu nunca mais fui para design gráfico. Eu fiquei nessa parte digital e não me arrependo porque eu acho que foi uma boa decisão. E eu vim para Nova York em 2013. Na época eu tinha meu um estúdio em Curitiba, Lucaco. A gente fazia bastante projeto para as Nações Unidas. E eu vinha então para cá de vez em quando pegar projeto, apresentar projeto. Isso na ONU? Na ONU é. É uma longa história de como é que fui parar lá dentro. Vale um próximo podcast para falar só. Sobre... É exatamente. É. Mas assim o que aconteceu? Teve em 2013 apareceu essa oportunidade de vir aqui ficar seis meses para fazer um projeto com eles e foi ao mesmo tempo, a mesma época que a minha esposa, ela tinha uma loja, uma pet shop em Curitiba, e ela tinha vendido a loja. E a gente falou, ah, então vamos lá, a gente seis meses, a minha filha era pequenininha ainda, não era época de escola nada, a gente veio. E aquela história, seis meses virou nove, daí virou doze, até que um ponto apareceu uma oportunidade de ir pra Viacom. A Viacom é dona da MTV, da Nickelodeon, da Paramount. Eles têm outros canais aqui também, mas só pra vocês terem uma ideia. O Porta dos Fundos, né, é da Viacom também, foi eles comprar Faz uns 5, 6 anos atrás Então é uma empresa grande Apareceu a oportunidade de entrar no time de design deles E todo aquele esquema de visto, né? Que é um saco, né? Eles fariam tudo Então assim, a gente falou Quer saber uma coisa? Vamos ficar Aí teve esse período de transição da Lucaco Que a gente teve que fechar, né? Praticamente E acabou ficando Então é isso Hoje eu saí da como depois de 5 anos lá Hoje eu tô na Axios a Axios é uma startup de notícias A gente tem um nicho bem específico aqui nos Estados Unidos
0: Chega assim uma vertical? Não, é um nicho, né? Não é uma vertical é o vertical, é vertical do conteúdo. Não,
1: não é. O nicho que eu comentei, na verdade, a gente tem uma espécie de... A gente chama de smart brevity, que praticamente o jeito que os nossos jornalistas escrevem, eles seguem esse padrão de fazer artigos bem curtos que tiram o suco, né? Do que realmente importa de uma notícia. E daí a gente, dentro desse nicho de smart brevity, digamos assim, a gente tem os verticais, né? O nosso maior vertical é a política. A gente fala muito de política. Os nossos fundadores, eles são bem alinhados com mundo de política aqui nos Estados Unidos, eles têm bons contatos, digamos assim, né? A gente teve um monte de scoop, principalmente na era do Trump, né? A gente lançou agora, no finalzinho da saída do Trump, a gente lançou o podcast, foi o podcast mais ouvido nos Estados Unidos, que contou um pouco dos bastidores da saída do Trump. Então, assim, é uma late, né, que a gente chama, é uma startup já mais madura, né, no mercado de notícias, mas é uma startup, se você for comparar com Washington Post, New York Times e coisas do tipo. E ali dentro eu sou responsável pelo time de design, desde marca, é growth, né? que seria marketing e crescimento. E produto. Produto que é parte de produto mesmo. O site, a app e outros produtos que a gente tem. Que
0: show. Na Vaiacon, você ficou quanto tempo lá? Foi um grande trampolim pra você de aprendizado também, né? Conta um pouco sobre dessa tua experiência. Foi
1: porque, pra começar, eu não tinha noção nenhuma de mídia, né? De mídia no sentido de entretenimento, né? Porque o meu mandato ali foi, ok, você vai vir pra trabalhar em plataforma de streaming. Eu não tinha nem ideia do que era uma plataforma de streaming.
0: Comunicação indicação lá dentro da ONU te indicaram aqui? Né? Não, foi um
1: recrutador, agora não vou lembrar, acho que foi pro LinkedIn e na época era pra trabalhar dentro do time da MTV, porque quando eu entrei era ainda separado. legal E daí eu fui no processo e entrei no processo, eu lembro que na época eles me pediram pra fazer um teste pra fazer um esquema de como é que você ia fazer as pessoas criarem uma conta no MTV.com e daí eu fiz e entrei, mas muita coisa mudou desde que eu entrei lá dentro. Era tipo assim, empresa grande e normal, né, que tem essas reorgs, né, de a cada dois, três anos, e eu entrei lá pra fazer essas Coisas mais pontuais, né? Tipo assim, sessão de comentário, como fazer o usuário fazer conta na MTV e sair de lá praticamente criando a plataforma de streaming deles, né? Que foi também uma coisa completamente diferente pra mim. Bela jornada,
0: eu acho que vale, nos próximos episódios, a gente trazer e falar um pouco de cada um, porque acho que vale a gente compartilhar esse tipo de experiência, que é muito importante não só para o público que design, mas a importância do design. A gente é um design. <risos> Tudo é um design. Tudo tem design. Nós temos um grande criador e que é um baita de design. É o melhor design. E é, vamos falando em design nessa linha, a importância do design para as empresas. Eu sempre, às vezes, eu adoro marcas, construir já algumas marcas no Brasil: é, e Carros, Carclick, track é, Dealer Sites e agora a auto Arremate e outras virão. O design é uma ferramenta imprescindível para todos os empreendimentos, empreendedores, né? de todos os portes, até de qualquer segmento, acho que isso é muito importante. Minha grande experiência nisso é sempre como, vamos falar assim, um diretor de arte, né? Eu tenho um fino para isso, mas não sei desenhar. <risos> como também não sei. E fazer software, não construir nenhuma linha de código. Tem como uma das grandes funções é reverter, né? A empresa querendo transmitir o que ela quer transmitir para o cliente, né? E referente a essas questões de agilidade e flexibilidade, isso é a diferença entre a empresa pequena e grande para que. Ah, não, a pequena empresa não precisa ter marca, não precisa se preocupar com isso. Pensando agora nas empresas pequenas, nos nossos ouvintes, empresas né, de lojas, multimarcas, revendas multimarcas que são o nosso público, como você daria uma dica para o empreendedor? Como ele construir? Quais são os pilares básicos para ele olhar e se aprofundar nisso?
1: Marca é um pedaço só do design. O importante de entender design é o seguinte, existem partes tangíveis e partes intangíveis do design. E é aí que talvez o teu plano tenha que mais ou menos ser formado. Né? O que é o intangível? Você vai pensar em intangível quando você fala, por exemplo, de poder de marca, de linguagem de marca e coisas do tipo. Então você tem que pensar que a marca vai ter um impacto na cabeça do teu consumidor de acordo com o tipo de valor que você está passando para ele através da tua linguagem, através da tua posição, através da tua missão de empresa também. E você pode ver isso em diferentes maneiras maneiras, né? Você pode muito bem questionar, por exemplo, por que que um computador da Apple é cobrado o dobro do que um computador da Microsoft? É o poder da marca, é todo o valor intangível da marca por trás disso. O computador tecnicamente é melhor ou não? Provavelmente não, provavelmente é a mesma coisa. Você pode estar tá acostumado a usar o sistema da Apple, acostumado a usar o sistema da Microsoft, mas o poder da marca é o que está dando o valor final ao produto. Só que isso é muito intangível, é difícil de você mesurar isso, né? Na contra partida existe toda a parte de mesuramento de design, que também é a parte tangível, né? a parte que você pode realmente tirar dados. né Aí você vai mais entrar na parte de produto mesmo. E quando eu falo produto aqui, não é o um produto simplesmente físico, é o um produto digital. É aquela história de você colocar muita atenção na experiência do usuário usando um software, ou na experiência do usuário usando um aplicativo, usando um website. Você tem um e-commerce, como é que você tem certeza absoluta de que a pessoa pode primeiro achar o produto que ela quer, de que ela consegue fazer a compra sem muita fricção né? sem muito problema de colocar, sei lá, cartão de crédito, dados que precisam ser colocados versus dados que não precisam ser colocados fazer com que aquela experiência seja fluida seja fácil, é rápida. Voltando um pouquinho na tua pergunta, qual que é a relação entre empresa grande e pequena, você pode analisar de vários diferentes pontos, né? você pode pensar que o Google, por exemplo por anos, nunca se preocupou em design, design para eles não fazia parte do core da empresa eles nunca pensaram em design como um produto que era importante para a empresa. Somente depois que eles cresceram e eram já uma empresa que via bilhões de dólares, eles pararam, colocaram o pé no freio e pensaram opa, agora a gente precisa estandardizar digamos assim, o que é o Google na frente das pessoas, né? E a gente precisa fazer com que design seja parte da nossa experiência. Pra gente tentar levar a empresa àquele próximo step. E hoje você vê isso acontecendo em várias diferentes formas, né? Os produtos físicos da Google são lindos, são muito bonitos. As experiências de interface da Google são muito bem feitas hoje em dia, são fáceis de usar. E tem empresas como, sei lá, Airbnb, que design faz parte do DNA da empresa, Tá lá desde o comecinho
0: da empresa. Eu acho assim, para usuários e para B2B, trazendo um pouco isso para o mercado, se você não tem design, eu encontrei algumas empresas já que não tem, e não conseguem, trabalham ainda no desenvolvimento de software, mas não tem design. Tem, tem várias. A minha sugestão para eles, né? Eu falei: poxa, seus clientes eles estão em todas as redes sociais. Então eles já têm acesso a um design que um design friendly, né? que ele consegue navegar. O impacto quando ele vai olhar um software desenvolvido sem um design, ainda tem isso. Isso que eu fico mais abismado, Olha, que tem empresas que desenvolvem e ainda não tem um profissional da área. Isso que me assusta. Esse mercado automotivo no Brasil, ele é ainda é muito incipiente. Né? A pandemia veio empurrar muitos desmontadores, concessionárias e as revendas a se profissionalizar, a estar pronto para atender o consumidor que está em casa, que agora não está realmente em casa de novo, ele já estava em casa já estava inserido no smartphone na, na, na internet, a média é mais de quase dois smartphones por pessoa, então a gente vê empresas ainda construindo softwares sem design, achando que vai entrar no mercado e vai ganhar porque falta ainda aquele recurso para que as empresas se profissionalizem, saiam da escuridão vamos falar assim, então o design para mim é imprescindível para o negócio, seja com som de marca, como também na jornada dentro do seu software.
1: Você tem que ter um diferenciador muito extremo né para você conseguir ter sucesso com algo uma coisa que não tenha uma experiência de usuário decente, que não tenha um design decente. Existe um caso no mundo do design que é muito conhecido, que é só colocar no Google que vocês vão achar. Praticamente é como o design matou pessoas. E é um caso <risos> de software que foi feito para hospital. Feito, né, assim, sem nenhuma intervenção, digamos assim, da experiência do usuário, de design, de interface. E aconteceu casos dos médicos não saberem como usar o software e medicar a pessoa erroneamente e causar morte por causa disso, por causa do software ou seja, o software era o problema de comunicação entre a experiência, né, o conhecimento do médico e a enfermeira que estava aplicando aquele medicamento na pessoa causando mortes até, então assim, foi um caso extremo, né? hoje não existe mais graças ao que aconteceu, mas é para você entender um pouco da importância de ter um software que seja bem desenhado.
0: É, o avanço da tecnologia a gente vê vários aplicativos de fácil acesso e manuseio, com isso as pessoas sem experiência na área faz o um papel de profissional, né? segue aquele fluxo né? a gente sabe que nada substitui a experiência e a visão do profissional, né? Como é que se enxerga isso? As escolas hoje estão preparando bons designs ou vai continuar sempre na vontade da pessoa Tem esforço extraordinário para buscar um aprendizado? E você faz isso muito bem com o né? Que é o podcast lá que você conversa exatamente com esse público contando experiência. Como é que está hoje a escola para o design?
1: A escola é uma coisa que a gente sempre conversa nessa área de design, porque eu acho que hoje existem várias maneiras de você se formar em design, digamos assim, você não precisa necessariamente cursar uma faculdade. Existem N cursos online que você pode fazer. Mas a tecla que eu costumo bater é que existe muita formação hoje nessa parte de experiência de UX, né? Que é o título que a gente chama de User Experience. E existe uma falta de atenção, digamos assim, na parte de interface e daquele design que o pessoal é mais acostumado a ver, que é a parte visual, que é a parte de como é que você usa a ferramenta, né? Digamos assim, a parte da estética da ferramenta. Então, assim, isso aconteceu por uma série de fatores, né? Que a gente tentou... A gente não, por anos a gente vem pregando, né, que design é muito mais do que estética, que design vai além da parte bonitinha, né? E aconteceu que o mercado assimilou isso, né? Hoje você vê design, a gente costuma dizer também sentando na mesa de decisões, porque o design é importante para o negócio. Só que a gente esqueceu que o design também é a parte estética. Então não é só a parte de flow, sei lá, de interação, essas coisas assim. Existem vários designers, várias escolas vindo no mercado hoje que estão extremamente bem informados e bem formados, digamos. Assim, mas eu sempre bato na tecla Que a gente precisa voltar e ter aquela Atenção na parte estética também, a gente não pode Esquecer que design também é estética
0: Sim, como Já morou aqui em Curitiba, no Brasil Morou em Milão, trabalhou em Milão também Nova York, dá para fazer uma comparação assim De alguns mercados, você assim, consegue ver a disparidade De design também?
1: Sim, é legal Essa pergunta pelo seguinte, a gente tem essa Ideia, né, de que design, por exemplo Na Itália, tá no sangue, né, e coisas Do tipo, o que realmente é verdade Se você olha para o design de produto Mesmo, quando eu falo produto nesse caso caso, é o produto físico mesmo, né? O design italiano é famosíssimo por isso, né? Veja os carros, veja a parte de moda né? italiana e coisas do tipo. Principalmente moda, né? É. A parte gráfica italiana foi muito famosa nos anos 60, 70, mas ela perdeu um pouco dessa... Como é que eu posso dizer? Essa parte de criação... Influenciador. É, quando você olha hoje, né, o que acontece lá dentro da Itália. Não tem mais essa naturalidade das coisas aparecerem lá na Itália e você vê isso como, olha que coisa bem feita, olha que legal, vamos assimilar isso. É o contrário, né? Eles fazem muito o que a gente faz também no Brasil, que é copiar modelos externos. Voltando na tua pergunta do brasileiro, né? O brasileiro é extremamente valorizado fora do Brasil, quando você fala em design. Principalmente quando a gente fala sobre estética de design. Porque o brasileiro tem esse talento natural para fazer coisa bem feita e se virar com ferramentas e a escassez de ferramentas que você não vê acontecendo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Então, aqui nos Estados Unidos, as pessoas tendem a focarem em uma específica área. Então, assim, eu sou designer de interação, ou eu sou designer de marca, ou eu sou designer UX, e ficam naquele quadradinho. Eles não saem daquele quadradinho. O designer brasileiro já é mais fluido, não é? Mas ele tem essa malícia de conseguir pular de uma área para outra com mais facilidade. Então, quando um designer brasileiro, e eu falo muito disso no nosso podcast lá no Expatria, quando chega um designer brasileiro num time aqui americano, as pessoas meio que sentem em choque, porque falam, porra, o cara vem aqui e faz tudo, e faz tudo bem, faz muito bem, não é que faz mal feito, faz tudo muito bem. E hoje, se você for ver, nós temos brasileiros em posição de liderança no Google, no Facebook, em grandes agências americanas, porque o brasileiro consegue se destacar muito bem por causa disso. Voltando
0: ao design e produto, você defende uma cultura onde o design, desenvolvimento e produto trabalham juntos, certo? É, transformar conceito e ideia em produtos reais faz parte dessa junção de pessoas, né? Sempre vai ter que ter conversa conversa de produto e design comercial, não nessa hora, mas envolvendo as pessoas para que isso se torne uma realidade. Como que é isso na prática? Como é que você, passando por essas empresas né, dentro da ONU, vai com agora a Axios, lógico que tem diferenças aí, porque você já entra com um negócio já maduro, não é um negócio que você construiu, você já realmente constrói algumas áreas juntas. Como é que é isso na prática?
1: Existem esses times de produto né, dentro dessas empresas, e é importante de novo a gente lembrar que produto, nesse caso, é produto digital, é um produto que você, eu acho que para você entender melhor, a diferença é você tem o conceito de fazer algo, digamos assim... Vamos supor que você faz um site... Se você for uma agência, você faz um site... Você entrega esse site para o cliente... E recebe o seu pagamento... Lava as mãos e pronto, está feito. A grande diferenciação, digamos assim... De uma empresa que foca em produto... É você criar algo... Entregar esse algo, né... Que pode ser um aplicativo... Pode ser um software B2B... Seja lá o que for... Pode ser até um site, por que não? Mas você continua interagindo nesse produto... Com novas funcionalidades... Com novas funções, né... Em geral... O jeito que isso funciona é através do time de produto. O time de produto, geralmente, existem três pilares, né? Um é o Product Manager, que é a pessoa que praticamente faz com que tudo funcione, com que tudo tenha um calendário, que tenha um roadmap, que tenha prioridades, né, para essas equipes construírem. Ou existe a parte técnica, que são geralmente os desenvolvedores, os programadores, que são os responsáveis pelo código, digamos assim. E existe depois o terceiro pilar, que é o design, que é a experiência do usuário, que é o designer mesmo, que vai lá e faz não somente as telas em si, mas faz também toda a parte de flow, de wireframes, é entrevistar o usuário, entender quais são as dores dos usuários hoje usando um aplicativo ou sei lá o quê, um, um concorrente. E dentro desse time tipo de produto, existe um framework para você construir o produto. Geralmente, esse framework pode se basear ou não nessa ideia do design thinking, né? Que é você tentar explorar qual é o problema que você está tentando resolver. Primeira pergunta de todas que você deveria fazer. Em cima desse problema, você tenta entender isso diretamente com os usuários, né? quem são os usuários, então você tenta entrevistar essas pessoas, que é muito importante né? você entender, porque o que acontece diferentemente do passado onde você construía, jogava no mercado, para você daí tentar entender se o business ia ter sucesso ou não você tenta tirar esse custo inicial você tenta fazer essa validação da ideia antes de você construir uma linha de código porque você nisso pode resolver o teu problema sem gastar nenhum dinheiro, ou pouquíssimo dinheiro validando uma ideia, quando você tá com essa validação já pronta, daí é muito mais fácil você ir para o teu time de produto e tech e falar não, agora tá, agora você pode construir, porque eu sei que isso aqui vai ter um viés comercial, isso aqui vai funcionar comercialmente. Não tem como fazer isso acontecer sem você estar tá completamente alinhado com a parte de
0: produto e tecnologia. Verdade. As empresas todas que eu passei, que eu ajudei a construir, que eu construí, a parceria sempre começa com tecnologia e ela fecha o ciclo com design, porque você não constrói uma marca, tecnologia... Você não constrói tecnologia com o É,
1: e idealmente você faz isso andando junto, né? Porque você pode estar tá testando já coisas ali e na medida que o cara está construindo a parte de tecnologia, você já está vendo, puta, não está funcionando esse flow. Então já vamos consertar isso aqui. E não esperar lá no fim, depois que milhões foram investidos para consertar. É verdade.
0: Lucas, vamos falar um pouco do teu podcast, cara? Porque eu achei tremendo a tua iniciativa. Está na segunda temporada, primeira temporada? Como é que você está? Quanto pouco
1: aí? Eu tenho seis temporadas já online. Uau! Seis? Seis temporadas. É, já faz acho que uns três anos que comecei a gravar isso aí. Nem lembro direito, para falar a verdade. Que legal.
0: Quanto pouco, como é que
1: nasceu esse projeto? A minha ideia qual era? Se você quiser conteúdo em inglês, não falta. Tem tudo que você possa imaginar em inglês. E eu senti aquela falta de começar a fazer, ou de pelo menos compartilhar, conteúdo em português com a comunidade de design brasileira. E daí eu pensei, Puxa, como é que eu poderia começar a fazer isso? né Uma das ideias que veio era, eu poderia fazer um podcast. E outra coisa que me fez a fazer o podcast também, foi, eu tava muito desiludido com o Brasil e eu sabia que tem muito designer no Brasil que gostaria de ter uma experiência fora do Brasil e não somente pra ter, ah, eu vou sair do Brasil e nunca mais voltar, mas de repente passa um ano fora, faz uma experiência fora, depois volta. Então eu somei essas ideias e daí eu comecei a gravar e fui atrás de pessoas que no começo, né, primeiro, por exemplo, a primeira temporada eu entrevistei designers aqui nos Estados Unidos, então é só designer nos Estados Unidos. A segunda temporada eu entrevistei designers na Europa, fora da Europa então, tem designer na Nova Zelândia. Só Brazuca. Só brasileiros, É, disparados por aí. A ideia do nome, né? Expátria, né? É a ideia de expatriado, né? Daí que veio o nome. E depois eu fui mudando um pouco os temas. Depois, uma temporada eu fiz específico com tópicos, né? Ou seja, a gente foi em cima de um tópico, eu peguei uma pessoa para conversar somente aquele tópico. Outra vez eu falei sobre liderança. Essa última temporada foi bem bacana porque eu percorri a história do design digital no Brasil com pessoas pessoas também que fizeram parte né dessa história então com designers que estavam na indústria já desde então está disponível em todas as plataformas é só procurar expatria, né e x p a t r a e vai aparecer lá para você a gente vai colocar o um
0: link para você no descritivo do nosso episódio oh, legal vamos agora pro nosso papo remate <música> Design no setor automotivo. Esse é um assunto que eu quero trazer com mais frequência para cá. Trazer para o ecossistema, né? Você tem alguns pontos que você acha importante destacar para esse nicho do automotivo. Como é que se enxerga isso você sendo um profissional com essa bagagem toda? O que que você destaca do segmento automotivo que te mais chama a atenção? Eu vou dar duas respostas para você aqui agora.
1: <risos> uma é a minha paixão por design automotivo de carro clássico. Eu tenho uma paixão por isso que é, você tem
0: um clássico inclusive, né?
1: Eu tenho, eu tenho um Fiat Cinquetti. Né, que a gente chama. não é? 67. Mas eu tenho uma paixão por carro clássico, eu acho que é a materialização da beleza em termos de design. E eu acho que a gente perdeu isso hoje no futuro, né? Pode ser clichê, mas você não tem como comparar um design, um, sei lá, de um Alfa Romeo, GTA... 70 são incríveis. 69, 70, com o carro que você vê hoje nas ruas, não tem como comparar. Isso é uma paixão minha pessoal. Na parte, digamos assim, que poderia ser mais ligada ao que eu faço hoje em dia, que é design de interface, design de produto digital, eu acho que o que a gente tem que tentar ver é onde que o mercado tá indo, né? E aonde que o design vai influenciar essa nova experiência de guia autônoma, digamos assim. Interessantemente, é uma coisa que já tá nos planos, ou pelo menos as pessoas já estão prestando atenção, até, voltando lá para trás, quando a gente estava falando da Viacom, empresas de entretenimento já estão pensando como é que elas vão entrar dentro do carro. Porque o que acontece? Se você pensar como é que vai ser a experiência de você dirigir um carro né? daqui a alguns anos, você vai sentar, vai
0: dizer onde é que você quer ir você vai, você não vai mais precisar dirigir autônomo ainda, né? A Tesla tem colocado um pouco dessa tendência. É, você
1: já tem essa experiência hoje em dia, né? Mas está longe ainda de você pensar em você sentar e ligar um vídeo, né? Um filme, e você vê um vídeo, um filme, enquanto o carro te leva do ponto A ao ponto B. Então, assim, como é que vai ser essa interação? Isso é uma coisa que eu acho que é muito pertinente ao mundo do design hoje em dia. Mas isso é em relação ao automóvel, né? Digamos assim, não a indústria de compra e venda, por exemplo, de automóvel, que eu acho que também deveria ser uma outra área que tem um grande potencial porque como é que vai ser a interação de alguém que quer comprar um automóvel com alguém que está vendendo o um automóvel no mundo pós concessionária, né? Perfeito.
0: E esse é o tema que a gente vai construir ao longo do tempo dos episódios com você aqui, toda semana, dentro do Dirigindo Vendas. Então, olha,
1: não tem jeito melhor do que fechar, né?
0: <risos> é, ótimo. Do seu ponto de vista, pra gente fechar aí, duas perguntas. Uma dica de ouro os nossos empreendedores aí no segmento motivo, e no seu ponto de vista qual o erro que muitas marcas cometem? Duas dicas aí, uma de up e uma de que ele tem que cuidar pra não acontecer.
1: Eu acho que você pensar que a experiência do teu consumidor vai praticamente definir o teu sucesso ou não num mundo que o feedback é instantâneo, é aberto a todo mundo, muitas pessoas ainda não sabem usar as plataformas digitais para gerenciar isso. Você tem que lembrar que hoje em dia se eu for no teu concessionário, por exemplo, e eu tiver uma experiência ruim, eu saindo da porta, eu tô abrindo o Google, tô abrindo o reclame aqui, tô abrindo o que seja que for e tô colocando uma review negativa pra você e isso provavelmente vai afetar o teu business.
0: Isso não é muito hábito aqui no Brasil mas tá se tornando, o reclame aqui é uma grande referência para isso, é praticamente a única mas, é, e o que a gente vê é só te cortando, mas o é, é que eu vejo nesse mundo de concessionária e também de loja qualquer coisa serve, a gente não vê um grande grupo ou uma loja são poucas, não dá para generalizar, mas são poucas que tem um cuidado com a marca, que construiu uma marca e cuida da marca como a gente cuida, como a gente que é apaixonado por Design cuida. É, isso
1: é interessante que você falou Fulvio, eu acho que isso dá pano para uma outra conversa o Brasil, né, o brasileiro por si só, a gente vive muito, digamos assim, esse peso social da gente sobreviver, então assim é difícil pro carinha que tá lá abrindo a lojinha dele lá em Santa Felicidade lá em Curitiba, né, a lojinha de semi-usados dele e tal, pensar nessa parte de experiência de consumidor de marketing, porque o cara tá vivendo o dia a dia, ele tá pensando que ele tá com o carro no pátio e tem que passar para Frente.
0: E essa grande oportunidade que a gente vê agora, só de novo complementando contigo: Instacarros, é, Drive, Volante, são empresas que entraram no mercado digital, pegaram potes agora a Drive aqui de Ribeirão Preto, pegou 100 milhões de reais de investimento. para quê? Pra se tornar uma loja física, para comprar carro, compra e vende carro pro final. É B2C. Porque o mercado de lojas não amadureceu, não se profissionalizou, não criou fluxo, não criou regras, não na informalidade ainda.
1: Então tá acontecendo ao contrário, né? A oportunidade
0: é gigantesca que hoje tem no Brasil são 40 mil lojas, são 40 mil revendas multimarcas contra 4 mil concessionárias.
1: Olha que interessante, eu não sabia disso. É um mercado muito grande.
0: E o que acontece dessas 40 mil é o que diz a FENALTO, que é uma federação das revendas. E você, provavelmente, desse número com pandemia, deve ter fechado algumas e tal. E sempre está mudando, porque exatamente essa informalidade, ela não consegue crescer.
1: É, eles não conseguem planejar nenhum tipo de crescimento. E
0: agora começam a entrar grandes players com investimentos que parece muito... É, 100 milhões é um bom dinheiro, é bastante dinheiro. Mas para o mundo automotivo, que é trilionário, uma concessionária, ela tem fácil ali 200, 150, 200 milhões de reais num um ponto de venda. 100 milhões para você entrar no mercado de revenda de seminovos é uma boa grana. No universo como um todo, não é muito. mas E é o que? É a grande oportunidade porque as lojas, as multimarcas, as revendas, elas não estão organizadas suficientemente para encarar o presente, quanto mais o futuro. Lucas acho que foi muito bom o nosso bate-papo. Eu vou finalizando por aqui. Eu acho acho que a gente eu acho, não eu acredito que nós tenhamos mais assuntos para trazer. O Luca que vai estar com a gente aí semanalmente falando sobre design, sobre automotivo e trazendo informações frescas dos Estados Unidos para nós. Obrigado, irmãozinho.
1: Show de bola. O prazer foi meu. Um grande abraço a todos. Um abraço. Deus abençoe.